0: Antena 1 Notícias Bom dia! A empresa de biotecnologia chinesa Clonorgan Biotechnology usou robôs autônomos movidos por inteligência artificial capazes de analisar problemas e tomar decisões por si só para a clonagem de porcos. A inovação, se aplicada em larga escala, tem o potencial de revolucionar a produção de alimentos na China e no mundo. Além disso, também tem potencial para inovar o processo de clonagem de animais que até agora era feito por meio de manipulação humana, em um trabalho altamente especializado. O experimento foi realizado em parceria com a Universidade de Nanlai, na província de Shendu. De acordo com os testes realizados pela Clonorgan, o uso de robôs movidos a IA elevou a taxa de serviço para 27,5% em comparação com os resultados obtidos manualmente, onde a cada 10 células manipuladas, apenas uma se torna uma vida nova. A explicação é que os robôs erram menos e danificam menos as células ao manipulá-las. Se for aplicado em escala, os ganhos deste procedimento serão enormes na avaliação de especialistas, porque ao liberar a mão de obra científica, reduz-se o custo da clonagem. Isso porque, na prática, quando a produtividade sobe de 10 para quase 30%, é o um indicativo de que será possível aumentar perto de três vezes mais animais clonados. Com uma produção mais eficiente de proteína animal, a China, que atualmente produz 95% da carne que consome, poderia não só tornar-se autossuficiente, como uma exportadora de carne. O Brasil, grande exportador do produto, também poderia se beneficiar do avanço da tecnologia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Mais de 71 mil pessoas continuam fora de casa em Pernambuco devido às chuvas. Justiça disponibiliza a lista de devedores de multa eleitoral Boris Johnson enfrenta voto de desconfiança no Parlamento Britânico A Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco informou que além das 128 mortes registradas cerca de 71 mil pessoas ainda estão fora de casa oito dias depois dos temporais Segundo o balanço divulgado no domingo, são 61.596 desalojados e 9.631 desabrigados. Ao todo, 54 municípios foram atingidos pelas chuvas e 37 cidades decretaram situação de emergência. A Justiça Eleitoral disponibilizou aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral. A relação serve de base para a expedição das certidões de quitação eleitoral, documento que é pré-requisito para quem pretende concorrer a um cargo público nas eleições, informou o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, a principal causa de rejeição de registros de candidaturas é a falta deste documento. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson enfrenta nesta segunda-feira a votação de uma moção de desconfiança no Parlamento Britânico. O resultado pode derrubá-lo do cargo. Na consulta, os parlamentares deverão votar se confiam ou não que o primeiro-ministro tem capacidade para permanecer liderando o governo. O processo foi acionado depois de 15% dos parlamentares apresentarem sua insatisfação ao partido. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou que Moscou poderá atacar novos alvos se a Ucrânia receber mísseis do Ocidente. A declaração foi retirada do trecho de uma entrevista que foi divulgada na noite de domingo, horas depois que a capital Kiev foi atingida por novos bombardeios. Os Estados Unidos anunciaram na semana passada que forneceriam um sistema avançado de mísseis ao governo ucraniano. Na Nigéria, um grupo armado atacou no domingo uma igreja católica da região de Ondo, no sudoeste do país, e matou pelo menos 50 pessoas. O governo e a polícia informaram que o ataque aconteceu durante um evento pela manhã. A ação e os atentados jihadistas e de grupos criminosos não são comuns na região. Nos Estados Unidos, dois tiroteios em menos de 24 horas no fim de semana deixaram seis pessoas mortas na Pensilvânia e no Tennessee. O primeiro deixou três mortos e 11 feridos na cidade de Filadélfia. O segundo, três mortos e 14 feridos em Chattanooga. De acordo com a organização Gun Violence Archive, que mapeia os tiroteios no país, foram mais de 230 ataques em massa neste ano até a última sexta-feira. Começa hoje em Los Angeles, na Califórnia, a Cúpula das Américas. A reunião está prevista para até sexta-feira. O governo americano teve a função de escolher os convidados e gerou polêmica pela possível ausência de convites para Cuba, Nicarágua e Venezuela. De acordo com analistas, a decisão provocou instabilidade diplomática no continente e a presença de alguns líderes ainda incerta. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deve viajar à Califórnia para participar do encontro com o presidente norte-americano, Joe Biden. Destaque da saúde, a OMS contabilizou 780 casos da varíola dos macacos entre 13 de maio e 2 de junho em 27 países fora das regiões onde a doença é considerada endêmica. A organização informou que avalia o risco em nível global como moderado. As investigações epidemiológicas continuam em andamento. Ainda, segundo o relatório divulgado, a maior parte dos pacientes confirmados com histórico de viagens relatou idas a países da Europa e América do Norte. Tecnologia. A China lançou com sucesso outra missão tripulada para a nova estação espacial no domingo, com três astronautas que continuarão o trabalho de construção do módulo central por seis meses. Segundo a Agência Espacial Tripulada da China, os astronautas decolaram na espaçonave Shenzhou-14, lançada por um foguete do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no deserto de Gobi, na Mongólia. Música o baixista norte-americano Alec John Suck, músico fundador do Bon Jovi, morreu aos 70 anos, segundo o um anúncio feito nas redes sociais do grupo no domingo. A causa da morte não foi divulgada. John Suck foi homenageado como selvagem e cheio de vida. Ele se juntou aos outros integrantes da banda, em 1980, em Sayreville, Nova Jersey. O Jubileu da Rainha a rainha Elizabeth II, de 96 anos, fez uma aparição surpresa no domingo na varanda do Palácio de Buckingham durante o último dia em comemoração aos 70 anos de seu reinado. No fim de semana, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, falou sobre a saúde da rainha. Ela disse que Elizabeth II está bem, apesar de cansada. A monarca deixou de comparecer aos eventos de sexta e sábado depois de sentir um desconforto na abertura das festas na última quinta-feira, dia 2.